0: Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten als Troubleshooter AD, gebe ich dir Impulse und Tipps, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, so darf ich heute einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen, der was Softwareentwicklung Entwickler in einem agilen Team hat dort lange gearbeitet ist, seit über 15 Jahren als Führungskraft in eines Automobilkonzerns in der IT beschäftigt und hat setzt sich da so täglich mit den Herausforderungen An Führung auseinander, seit fast drei Jahren dort in dem Konzern, auch im Bereich Management und Schwarmcoach und aktiv beim Umbau des Konzerns auf Agile und New Work mit New Work mit dabei. Seit Ende 2018 auch als selbstständiger Schwarmcoach, wo er Führungskräfte begleitet, die Mitarbeiter verstärkt in die Verantwortung bringen und diese Verantwortung auch gezielt angehen wollen und er sendet den Podcast Führung auf die neue Art. Ich darf begrüßen hier bei mir Peter Klar. Hallo Peter. Hallo Mike, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Sehr gerne. Wir wollen heute mal so ein bisschen das Thema vertiefen, Schwarmorganisation, New Work und ich selbst habe das hier im Podcast bisher nur sehr am Rande gestreift und da du ja aus der Praxis kommst und selbst als angestellte Führungskraft auch viel da in dem Kontext unterwegs warst. Ähm, Freue ich mich sehr, dass wir das Thema hier vertiefen und würde einfach mal einsteigen so mit der ersten Frage, um für die Hörer mal so, ein, so, ein, so einen Rahmen zu geben. Was bedeutet eigentlich Schwarmorganisation und was hat das mit New Work zu tun?
1: Ja, das sind zwei sehr gute Fragen. Die Ich fange mal bei New Work an. Das ist ja eine, eine Wortkreation, die ist auch nicht ganz neu. Die ist schon ein bisschen älter, wurde in den USA entwickelt. Und ich glaube, die meisten, die das Wort verwenden, referenzieren gar nicht mehr auf die ursprünglich dieses Wortes, wo es um eine sehr weitgehende Fiktion ging, dass Menschen sehr eigenständig agieren und äh, sehr geht auch so ein bisschen in Kombination mit dem bedingungsfreien Grundeinkommen und solchen Ideen einher, dass Menschen gerne arbeiten und dass die sich ihre Arbeit auch gerne selber suchen und selbst organisieren. Und da gab es sehr weitgehende Visionen, das Wort ist irgendwie geblieben, aber das füllt heute jeder komplett anders auf, wenn man heute mit New Work eine Schlagzeile macht, dann schaut jeder hin. Aber das hat mit den Ursprüngen von New Work wahrscheinlich nur noch am Rande zu tun. Bis hin dazu, dass New Work mit New Work Place vielleicht sogar verwechselt wird, wo es dann nachher nur darum geht, Tischkicker aufzustellen und Sitzsäcke überall zu verteilen. Ja. Okay. Also der Begriff ist... Eher ein Modebegriff und eigentlich verwende ich ihn auch gar nicht so furchtbar gerne, weil er eben so mehrfach überlagert ist und vielleicht auch schon so wieder abgedroschen ist. Und was ist denn so neu an der Arbeit? Letztendlich geht die Arbeit weiter. Die Frage ist nur, wie organisieren wir uns in der Arbeit? Und da gefällt mir der Begriff Schwarmorganisation deutlich besser. Und auch das ist, ähm, glaube ich, häufig missverstanden oder sehr unterschiedlich interpretiert, was man darunter verstehen kann. Manche sagen, ja, wenn ich so ein bisschen agil mache, dann habe ich schon eine Schwarmorganisation. Ganz so sehe ich es nicht. Ich denke da tatsächlich an einen Schwarm mit verschiedenen Tieren. Ich denke da an so einen Vogelschwarm. Und wenn man sich anschaut, wie die in den Süden fliegen, dann gibt es zwar auch immer dort ein Zugtier, das, die fliegen ja in so eine V-Formation, um letztendlich Kräfte, Energie zu sparen, weil das von der Windströmung angenehmer ist. Und da muss ein Vogel ganz vorne die Spitze bilden und ähm, das strengt natürlich am meisten an. Und wie machen es die Vögel? Wer kann, der fliegt vorne und wenn der nicht mehr kann, dann sucht er sich einen Platz weiter hinten und jemand anders übernimmt die Spitze. Und das ist für mich so ein bisschen symptomatisch in so einem Schwarm, wo es vielleicht auch Führung braucht und auch Führung gibt, aber eben nicht mehr so ganz klassisch, es ist immer dieselbe Person, die da vorne fliegen muss, Ja, aufgrund einer Zuordnung, die man einmal irgendwann mal gemacht hat, ja. okay. sondern eher situat- situativ äh, findet dann Führung statt. Und das ist ein neuer Führungsbegriff oder eine neue Art, wie man Führung auch interpretieren kann, die jetzt nicht mehr unbedingt kompatibel ist mit einem Org-Chart, das aus Kästchen und einer Pyramide besteht. Und die Schwarmorganisation, die ist eher so, ähm, alle begegnen sich auf Augenhöhe und Führung findet dort statt, wo sie Sinn macht, weil eben dort auch Kompetenzen vorhanden sind.
0: Jetzt hatte ich ja eben bei der Begrüßung schon angedeutet, du bist ja über 15 Jahre als als Führungskraft in einem Automobilkonzern. Ja. Ähm, Und als wir uns das erste Mal getroffen haben, hast du mir erzählt, dass ihr seit drei Jahren das Thema New Work und Agile halt angeht, gerade in dem IT-Kontext, wo ihr unterwegs bist. Ja. Wie kam es damals dazu, dass da was angeschoben worden ist und wie bist du dazu
1: gekommen? Ja, ich bin ja auch schon äh, fast 20 Jahre jetzt in diesem Konzern tätig und kenne ihn als äh, sehr ehrenwürdiges, alteingesessenes äh, Unternehmen, mit sehr klassischer Denkweise und ähm, interessanterweise ist da was passiert. Irgendwie war offensichtlich der Vorstand mal im Silicon Valley, das muss jetzt schon drei, vier Jahre her sein, und kam zurück und hat plötzlich erkannt, ähm, dass es nicht mehr darum geht, äh, neueste Motorentechnik zu bauen und äh, ganz viel in äh, in Filter und was weiß ich was zu investieren, sondern die haben wahrscheinlich dort mal gesehen, wo die Zukunft wirklich hingeht. Und da seitdem findet auch ein Umdenken statt. Und das Spannende ist, die haben dann tatsächlich zusammen mit äh, HR eine Initiative unterstützt, die aber ganz äh, stark von unten getragen wird und eben nicht von oben vorgegeben wird, also nicht mit dem Plan diktiert wird, sondern wo tatsächlich Mitarbeiter sich bewerben konnten, dann ähm, zusammengebracht wurden und dieses Programm auch komplett entwickelt haben. Und in diesem Programm geht es um eine neue Art der Führung, also Führung. Ein New Leadership, wenn man so mag. Und dieses Programm wird tatsächlich von den, von den Vorständen ganz stark auch ähm, unterstützt. Und das gibt irgendwie so Hoffnung in so einem Konzern, wo man denkt, super Tanker, da tut sich nie etwas. Und ähm, ja, das ist auch so. Es gibt viele Bereiche, da wird sich noch lange nichts tun und da gibt es genügend Führungskräfte, die alles dran setzen, äh, so eine neue Art der Führung auch zu verhindern. Und auf der anderen Seite ist es ganz spannend zu erkennen, dass es wirklich ganz, ganz viele Mitarbeiter und Kollegen gibt, die plötzlich wie aus einem Loch krabbeln und einfach Bock haben, sich daran zu beteiligen, eine neue Art der Führung zu zelebrieren, sage ich schon fast.
0: Okay, und und, und damals, als die Entscheidung getroffen ist, bist du ja quasi in eine neue Rolle gelangt, wenn ich das so richtig
1: beschreibe. Ähm, Ja, äh, jein, genau. Ich bin zu dem Zeitpunkt dann auch bei uns in die Organisationsentwicklung gewechselt und ähm, davor war ich eigentlich ähm, mit solchen Themen gar nicht so stark betraut. Ich war eher, eher noch technisch unterwegs. Aber seitdem ich da auch in der Organisationsentwicklung tätig sein darf, bin ich äh, viel stärker mit diesen Themen natürlich auch konfrontiert und treibt die jetzt auch viel aktiver.
0: Als wir gesprochen haben im Vorfeld, fand ich sehr spannend, dass du halt erzählt hast, was ihr da tut. Und das ist das, was auch so am Ende den, den Punkt ausgemacht hat, wo ich sagte, Peter, ich glaube, wir müssen mal hier in der Episode drüber äh, sprechen, weil New Work als Modebegriff, der ja, glaube ich, auch ziemlich manchmal so ein bisschen durch, wie so eine Sau durch Stoff getrieben wird, ja und alle möglichen Leute stellen sich auch was anderes darunter vor, so also wie du es beschrieben hast und eigentlich diese viel, viel spannendere Formen oder das Bild, was du mit der Schwarmorganisation gezeichnet hast. Wenn du jetzt mal auf die Erfahrung, die ihr da gemacht hast, schaust, ja, und du, ich meine du sagst schon, das ist ein Tanker, ja und das ist das, was ich spannend fand, das ist jetzt nicht irgendein kleiner Mittelständler, der jetzt irgendwie sagt so, ach, weißt du, ich habe da 300 Mitarbeiter und ne, dann gehen wir mal alle irgendwie neue Wege. Sondern es ist ja schon ein großer Konzern und eigentlich auch so, gerade in der Automobilbranche hat man ja oftmals auch so ein bisschen das Bild im Kopf. Das sind so, so Riesentanker und die fahren Jahre einfach geradeaus, obwohl eigentlich längst da kein Wasser mehr unterm Boden ist. Ähm, jetzt ist ja auch in dieser Rolle, die du da bist, etwas entstanden wo ich meine Frage hinlenken will, und zwar gerade viele Führungskräfte sind jetzt eben mutig und experimentieren eben mit mit neuartigen Praktiken, aber leider oft ohne Erfolg und manchmal auch nicht wirklich zur Freude der Mitarbeiter. Was ist so deine Erfahrung, was hast du so gesehen und so erlebt?
1: Ja, äh, wirklich spannende Konstruktionen. Da gab es tatsächlich einen ganzen Bereich bei uns, der hat sich... Gedanken gemacht, wir wollen moderner werden, wir wollen die Mitarbeiter stärker einbinden und haben dann äh, Teile in Selbstorganisation angedacht, sind dann auch auf die Mitarbeiter zugegangen, haben gesagt: Wunderbar, wir haben euch hier verteilt in, in einzelne Gruppen hinein und die Gruppen sind jetzt bitte selbst organisiert. Und jetzt macht, mehr sagen wir euch auch nicht, weil ihr seid ja jetzt selbst organisiert. Und das war dann so dieses. Ja, ich sag mal, das war schon ein etwas krutes Experiment. Da haben sich, glaube ich, die Mitarbeiter nicht wohl gefühlt, äh, weil die schlicht und einfach an der Stelle auch überfordert waren. Was was soll das jetzt? Was wird da jetzt erwartet? Wie können wir diese Challenge jetzt füllen? Und die die Vorgaben und der Rahmen haben da gefehlt. Das war dann teilweise so ein bisschen ein Rätselraten. Ähm, Wir probieren mal was und dann schauen wir mal, wie reagiert die Führung. Und dann war das so eine Art... Reverse Engineering der, der Rahmenbedingungen letztendlich durch die Mitarbeiter, um herauszufinden, welchen Rahmen haben wir denn hier überhaupt, den wir füllen können? Was ist denn genau unser Thema, das wir jetzt bearbeiten sollen im Rahmen dieser Selbstorganisation? Das war vielen dann überhaupt nicht klar. Und so schön es war und so von der Intention ja auch sehr wertvoll, sehr viel Freiheit den Mitarbeitern zu geben, aber die Mitarbeiter konnten damit jetzt in dem Kontext leider wenig anfangen und haben das auch nicht zu schätzen gewusst. Und einige, einige dieser Gruppen, die haben es sich einfach gemacht. Die haben gesagt, ja, wie lösen wir das Problem? Und haben sich, sich zusammengesetzt, haben einen gewählt und haben gesagt, der hat jetzt den Hut auf in unserer Gruppe. Ja, das mhm. kam dann bei der Führungsmannschaft dann wieder komplett anders an und sagt, so war es nicht gedacht. Ja.
0: Okay. Du hast jetzt... Du hast jetzt Genau diesen Fall beschrieben, den ich auch immer wieder dann höre, wenn ich in Gesprächen, egal ob es jetzt um Agile oder um New Work oder um alle möglichen anderen Sachen geht, so dieses, wie können wir Zusammenarbeit, Projekte, Führung anders organisieren und wie kommen wir raus aus dem aus dem aus dem Industriezeitalter hin in eine Variante, die eben in dem digitalen Zeitalter, in dem wir ja schon leben, funktioniert. Und eins, was ich immer wieder höre, ist das, was du sagst. Ähm, hier, macht mal, ja, das ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die schlauste Methode, aber oftmals ist, glaube ich, auch immer der Faktor dabei, gerade im Bereich der Führungskräfte. Ähm, diejenigen, die eben Jahre über Jahrzehnte ihre Karriere aufgebaut haben im klassischen Anführungsstrichen System, haben ja durchaus auch Angst, was passiert jetzt mit mir? Wo bleibe ich jetzt eigentlich, nicht nur, dass die Mitarbeiter sagen, so äh, eigentlich bin ich ja nie als Führungskraft eingestellt worden, weil ich war Fachspezialist für XYZ, was soll ich denn jetzt hier plötzlich der, der Zugvogel vorneweg sein ähm, und dann hast du die Führungskraft, die sagt, oh ja, ich mache jetzt noch meine zwei Karrierestufen und dann gehe ich in Rente, war ja so das System, in das ich hineingeboren wurde, wie ist es da mit denen, wenn die auf sowas stoßen und so nach Motto, hier mach mal.
1: Ja, spannende Frage. Und ich glaube, das ist genau die Thematik, die man hat, wenn man äh, Agilität eine Weile verfolgt hat. Weil Agilität startet ja typischerweise auf Teamebene. Ähm, da macht man zum Beispiel irgendwie Kanban, Scrum, was auch immer. Man agilisiert ein Team. Und das erste, in Anführungszeichen, Opfer der Hierarchie ist dann der Projektmanager. Den mhm. braucht es nämlich in einem Scrum-Team so nicht mehr. Ähm, ja, klar, es gibt, da ja, könnte man sagen, doch, der braucht es noch, dass der Product Owner, ja, ist richtig, aber der hat in dem Sinne jetzt keine keine leitende Rolle, dass er Anweisungen mehr gibt, ja, und, und kontrolliert, wie ist der Fortschritt und so weiter. Das ist nicht die Rolle des Product Owners. Insofern ändert sich da schon auf der Ebene ganz viel. Da haben die Führungskräfte irgendwie äh, gesagt: Wunderbar, machen wir mit, ja, warum? Sie waren wenig betroffen. ja die Die haben sich irgendwie. Davon noch weit weggefühlt. gefühlt. Das hat sich vielleicht auch so ein bisschen angefühlt, als wenn die jetzt eine neue Technik da lernen würden in, in diesen Teams. Ja, und sagen wir, ja, ist nicht unser Metier. Und jetzt kommt natürlich der nächste Schritt, weil, wenn jetzt die Teams Verantwortung übernehmen, dann landen auch immer mehr Entscheidungen natürlich im Team und werden dort getroffen. Früher oder später kommt dann natürlich auch aus den Teams heraus die Frage, was machen eigentlich unsere Führungskräfte da noch und warum werden mhm. die so gut bezahlt? Ja. Mhm. Ähm, und jetzt ist der Ball dann natürlich wieder im Feld der Führungskräfte angekommen. Und was können die jetzt da tun? Jetzt gibt es da eine kurzfristige und eine langfristige Antwort, weil langfristig, wenn man diesen Bogen weiter spannt und mal ganz nach hinten schaut, ja, dann wird es wahrscheinlich schon so sein, dass die Führungskraft auch eine wichtige Rolle nach wie vor im, im Unternehmen hat, allerdings eben nicht mehr die General. Vollmachtrolle im Unternehmen darstellt, also die Spitze eine Pyramide füllen kann, sondern eben für gewisse Themen tatsächlich Führung übernimmt. Also wenn es darum geht, ein Team zu formieren oder ein Team weiterzuentwickeln, könnte das zum Beispiel eine Rolle einer Führungskraft sein. Aber es geht nicht mehr darum, über alle Wohl und Weh von allen Mitarbeitern letztendlich Entscheidungen zu treffen. Sowohl technisch, inhaltlich, personell, Über Beziehungen, über Ausrichtungen, über Strategien, sondern da wird es dann halt einen Ausschnitt daraus geben, wo eine Führungskraft ihre Spezialisierung hat, zum Beispiel strategische Arbeit. Erkenne ich auch immer wieder, dass zum Beispiel gerade Teams, die das gar nicht gewohnt sind und die das vielleicht auch auch gar nicht so Lust drauf haben, dass die mit strategischer Arbeit dann auch schlicht überfordert sind. Das könnte ein Themenfeld sein, das bleibt dem, dem Management auch durchaus erhalten worüber ich jetzt nicht nachdenken mag, weil das ist auch eine spannende Diskussion, in welcher Gehaltsgruppe äh, findet dann diese Spezialisierung statt? Ist das dann noch gerechtfertigt, dass dann äh, so eine Führungskraft grundsätzlich oberhalb der Fachkräfte quasi anfängt oder mischt sich das noch stärker? Aber aber das ist jetzt sehr weit gedacht. Die die kurzfristige Antwort, um um das nicht ganz so so dramatisch klingen zu lassen, ist ähm, man muss den Weg dorthin suchen. Da gibt es eben jetzt noch nicht aus dem BWL-Studium, aus der fertigen Verpackung den, den klaren Weg. So macht man das jetzt und so lernt man das jetzt auch. Und das sind so die so ein Stufenmodell, erste Stufe, zweite Stufe und so weiter. Das gibt es alles noch gar nicht. Das heißt, Führungskräfte müssen da tatsächlich so ein Stück weit ihren eigenen Weg dann auch suchen. Und am besten gehen sie da auch ein Stück weit agil vor, probieren Dinge aus schauen, ob sie passen, ob sie daraus damit klarkommen, ob sie daraus was lernen können und machen dann den nächsten Schritt.
0: Du hast jetzt, glaube ich, einen ganz ganz spannenden Punkt angesprochen, weil das, glaube ich, auch gerade die Führungskräfte betrifft und ich habe ein sehr schönes Gespräch mit Bernd Geruch geführt und zwar, wo er mal so ein bisschen auseinandergelegt hat, dass es eben zwei Ebenen von Führung gibt. Es gibt die strategische Führung und es gibt die operative Führung und das, was ich jetzt verstehe, was du gerade auch beschrieben hast, ist ja diese operative klassische operative Führung, die verändert sich in diesem Kontext deutlich, weil sich das eben alles entsprechend anders mehr und mehr gestaltet. Die Aufgabe und die Herausforderung der strategischen Führung, das bleibt. Das muss ja jemand auch machen. Und da bin ich bei dir. Und das ist auch immer so mein Punkt, wo ich auch immer darüber nachdenke, wenn ich wenn ich über diese diese verschiedenen Ansätze äh, spreche, ist Viele Mitarbeiter sind ja durchaus sehr gut in ihrer Profession und unter Umständen auch mit Führung, Führungsfähigkeiten ausgestattet auf operativer Ebene, also dass sie ein Team auch motivieren können, dass sie gemeinsam Leute voranbringen und, und Entscheidungen fällen und so weiter, aber diese strategische Ebene, dieses strategische Denken ist etwas, was ihnen abgeht, was wo sie keine Lust zu haben, was was ihnen auch vielleicht irgendwo Bauchschmerzen bereitet und dementsprechend ist das etwas, wo du jetzt für mich ein schönes schönes Bild aufgemacht hast, dass das durchaus Felder sein kann, wo ja dann Führung zukünftig immer noch notwendig ist, aber eben dass dann der strategische Anteil der Führung ist. Ähm Was aber auch natürlich bedeutet, und da bin ich bei dir, dann sind, wenn das klassische hierarchische System eben auch nicht mehr da ist, dann muss ich sowieso die Frage stellen, welchen Wertanteil hat welche Rolle im gesamten Kontext des Unternehmens und mit dem Wertanteil stellt sich natürlich auch die Frage der Vergütung. Ähm, Ich habe selber mitbekommen, wie es damals bei der Firma Ose war. Ich kenne den Tim, den Geschäftsführer der Firma persönlich, und der hat das damals auch beschrieben, als sie die Umwandlung von der GmbH in eine Genossenschaft gemacht haben. Und ähm, was das für spannende Fragen dann auch aufgeworfen hat. Und dieses Thema kommt dann irgendwann früher, oder später auch mit dem Gehalt. Aber das Spannende ist einfach für sich als Führungskraft, glaube ich, zu, zu erkennen, okay, ich als Führungskraft werde jetzt plötzlich nicht mehr, nicht gebraucht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich verschwinde, sondern meine Rolle und meine Schwerpunkte können sich verschieben, wenn ich da Lust zu habe. Mhm.
1: Ja, genau, absolut. Und das gepaart eben mit einem neuen Verständnis, dass ich eben nicht mehr an der Spitze einer Pyramide sitze und eine, eine Machtposition, eine Position innehabe, die mehr oder weniger sozusagen ganz oben ist und alle anderen sind sozusagen unter mir, auch vielleicht im Gehaltsband unter mir, sondern eben mit einer Sichtweise. Ähm, dass Die Strategie einer, eines Unternehmens zu er- entwickeln, ist auch eine Dienstleistung innerhalb des Unternehmens. Die braucht Kompetenz, die braucht Intelligenz, gar keine Frage. Ähm, und trotzdem ist es eben nichts, was alles andere überragen würde. Ja? Weil die anderen, die letztendlich die äh, Wertschöpfung auch erbringen fürs Unternehmen, die sind ja genauso wichtig. Und warum sollte jetzt ein sehr guter Spezialist grundsätzlich in einer anderen Bandstufe sitzen als jemand, der die Unternehmensstrategie mitentwickelt? Ja, ja,
0: ja, ja klar, ich meine, am Ende des Tages, wenn es mal jetzt mal in die Praxis überträgt, auf der einen Seite hast du einen Spezialist, der jetzt auf irgendeinem auf irgendeinem Feld sein, ne, das Feld beackern kann, auf der anderen Seite brauchst du jemanden, der auch entsprechend sich dann auskennt und auch das Handwerkszeug an der Hand hat, zu entscheiden, was ist überhaupt das Feld, was wir bakern wollen. Weil der eine hat nichts ohne das andere. Ne? Also der Spezialist kann natürlich alle möglichen Felder backern, wenn es nicht das richtige Feld ist, ist es irgendwie sinnlos eingesetzte Energie. Auf der anderen Seite, wenn du das schöne, richtige Feld ausgewählt hast, aber kein Spezialist, der darauf arbeiten will äh, oder kann oder da ist, äh, dann ist natürlich die beste strategische Arbeit auch auch Also die, das eine geht nicht, glaube ich, ohne das andere.
1: Ähm, ja. Da du jetzt und, so lange? Ja. Und, und die Aussage ist ja nur, es wäre vermessen, von vornherein zu sagen, das eine ist mehr wert als das andere, sondern ich glaube, das muss halt jede, jedes Unternehmen, jede Organisation muss das im eigenen Kontext herausfinden, wie, welche Leistung ist uns auch wie viel wert? Ja? ja. Und grundsätzlich könnte das, man könnte sich das vorstellen, dass man sagt, okay, es gibt vielleicht irgendwelche inhaltlichen Spezialisten, die sind sogar besser bezahlt als äh, vielleicht die Spezialisten, die äh, die Unternehmensstrategie mitentwickeln. Wäre ja denkbar. Klar, natürlich. Wobei, das ist das Spannende, weil du gerade etwas
0: als Begrifflichkeit genutzt hast, das mich aufhorchen ließ, und zwar der Begriff Spezialisten. Jetzt sind wir es gewohnt, im Fachkontext klar zu sagen, wir haben Spezialisten. Das weiß ich, wir haben einen Spezialisten, der ist der Systemingenieur, wir haben einen Spezialisten, der ist Systemarchitekt, wir haben einen Spezialisten, der ist der. Hardware-EMV-Spezialist wir haben, äh, ne, oder wenn wir mal in den artikel gereich ne, wir haben da den Spezialisten für das Cloud-System, das ist alles Fachspezialisten, das ist klar, aber wenn wir in diesem Kontext diese Rolle der Führung ja beleuchten, bedeutet das ja sich dann auch als Führungskraft zu spezialisieren, was ja wiederum dann auch genau diese Frage auch beantworten kann, was bin ich eigentlich wert mit meiner Spezialisierung im Unternehmen und damit auch den Nutzen, den ich stifte, besser beleuchten kann, führt aber auch wahrscheinlich früher oder später zu dem Punkt, dass und das ist jetzt, glaube ich, einfach auch wichtig angesprochen zu werden, dass es durchaus auch Führungskräfte gibt, die dann in diesem Kontext überhaupt keinen Nutzen stiften, vielleicht vorher nie auch hier gestiftet haben, sondern einfach da gelandet sind, wo sie sind und dachten, da machen sie sich jetzt einen schönen Schuh.
1: Ja, genau. Und wenn wir uns mal von der Vorstellung trennen, warum landen die denn dort? Naja, weil das irgendwie... Die Richtung ist, in die heute auch Karriere definiert ist. Ja, wenn ich Karriere machen möchte, dann lande ich früher oder später natürlich im Management oder in der Führung. Ähm, ja, und und die Frage ist, ist das immer sehr klug, ja? Manche sagen ja schon, das ist, manche Beförderung war irgendwie ein doppelter Nachteil. Wir haben einen guten Spezialisten verloren und eine schlechte Führungskraft gewonnen, ja? Mm. Hat man ja. sich damit einen Gefallen getan? Nicht. Wenn man sich da mal davon löst, dass Karriere eben genau diese, diese Pfeilrichtung in der Pyramide nach oben hat und oben eben Führungskräfte sein müssen, äh, sondern wenn ich, wenn ich das einfach ein bisschen lockerer sehe und sage, okay, ich kann in viele Dimensionen Karriere machen. Ich kann Spezialistung, äh, Spezialist in einer Technologie sein und wenn ich dort entsprechend gut bin und sehr viele Projekte vielleicht auch befruchten kann, dann habe ich auch einen entsprechenden Wert und mache dann dort auch Karriere und habe sehr viel Einfluss in der Organisation. Das ist dann vielleicht auch die Bezahlung für meine Karriere. Muss ja nicht immer Geld sein, was, was äh, Motivation stiftet. Und andere, die sind vielleicht sehr gut darin, äh, Menschen zusammenzubringen und Menschen zu entwickeln, ja. Und das könnte eine andere Form von Karriere auch bedeuten. Wenn ich das sehr gut mache, dann bekomme ich vielleicht immer mehr Leute, denen ich helfen darf, ihre Entwicklung durchzuführen. Und ähm, ja, und heute hat man sehr viel halt in, in eine... Ja, in dieser, in dieser Hierarchie ist halt alles sehr stark nach oben schauend ausgerichtet. Ja. Und wenn ich als Spezialist irgendwann mal sage, Mensch, ich will noch, ich will noch ein bisschen mehr erreichen, dann kann ich das in meinem Spezialistentum vielleicht gar nicht mehr schaffen in dieser Kompanie. Da bin ich vielleicht schon, ich sag mal, ist ja üblich, ne, in dem Gehaltsband äh, habe ich alles ausgereizt und die nächste Stufe, ja, da bin ich aber jetzt im Management. Also, was mache ich? Ich bemühe mich darum, Manager zu werden. Will ich das? Eigentlich nicht. Aber um Karriere zu machen, muss ich es, ja? ja. Und das, das ist so die Problematik, die dazwischen hängt. Und wenn man sich davon mal trennen kann, dann gewinnt man ganz viel. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du angesprochen hast, dass es ja so viele Themenfelder gibt, wo sich die Spezialisten sowas von winden, das anzugehen. Ja, Also ich sage jetzt gerade mal, wir haben ja schon mit, mit Strategie eher so Orientierungsarbeit oder aber auch. Teamarbeit, Beziehungsarbeit zu leisten. Das ist so wichtig, gerade in den technischen Umfeldern, äh, aus dem ich jetzt zum Beispiel komme, merkt man das sehr schön, weil die die Techniker von sich auf viele Themen gar nicht kommen. Und wenn dann jemand drin sitzt, der einfach ganz andere Denkrichtungen äh, bedienen kann, dann ist das unglaublich wertvoll. Und so kann dann ein Team auch viel besser zusammenarbeiten. Das merken die bloß selber gar nicht, wo sie hinlangen müssen. Das ist auch okay, ja, Da Da es dann ein, eine Führungskraft, die eben, eben nicht technisch prozessual führt, sondern vielleicht ganz anders führt. Auf, eher auf einer, auf einem zwischenmenschlichen Prozess hinleitet, ja. ja. Und ähm,
0: ich habe gerade in dem Kontext, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es gehört habe oder gelesen habe, irgendwo jetzt zum ganzen Thema Agile und Scrum Master, dass das oftmals eine Rolle ist, die mehr und mehr durch Frauen auch besetzt wird. Das heißt, wir haben, wenn ich das richtig sehe, wenn ich das richtig verstehe, von dir zwei Effekte. Ne? Männer machen nicht mehr nur Karriere, weil sie ihre Seilschaften haben, weil es geht nicht mehr. Das ist halt nicht mehr das System von Schwarmorganisation, sondern ich werde gut, weil ich mich spezialisiere in diesem Bereich, wo ich gut bin. Auf der anderen Seite eben dieses Thema Kommunikation zwischenmenschliche. Ich meine, ich komme ja auch aus dem Techniker und ich, ne, ich als Ingenieur kann, bin genug genug in der Szene unterwegs, dass ich selber auch von eigen, meinem eigenen Leib weiß, wir Techniker können ganz gut sein in bestimmten Dingen, aber Kommunikation ist nicht uns allen so in die Wiege gegeben, was manchmal Frauen exzellent können. Das heißt, da ist auch plötzlich die Emanzipation und die Möglichkeit von Frauen, auch in Führungskräften in dieser neuen Rolle, also sprich, Kommunikation, Zusammenarbeit, Strategie, was auch immer, was ja sonst noch ergibt, keine Ahnung, was noch so spannendes sich in der Zukunft bereithält, für uns eben gleichzeitig auch möglich, ohne dass man diese alten Seilschaftsnummern machen muss mit ich mache Karriere, weil ich habe dir eingefallen, dann tue ich dir, du mir eingefallen, weißt du, diese alten
1: Dinge, die halt früher immer so liefen. Mhm. Ja, also auch auch eine Beobachtung ist richtig, kann ich bestätigen. Da gibt es viel Platz für auch Nicht-Techniker und Nicht-Technikerinnen, die, die dort auch sehr gut plötzlich funktionieren und reinpassen. Man glaubt das kaum. Und genau das sind dann die Dimensionen, die sonst unterberücksichtigt bleiben in so einer Organisation. Ich habe ein Beispiel gehabt. Letzte Woche war eine Teamentwicklung und da ging es auch darum, so eine agile Veränderung für das Team anzustoßen und die waren halt schon ein halbes Jahr dran. Und es ging halt nicht vorwärts, es ging halt irgendwie nicht so richtig vorwärts, die das Team wollte oder konnte oder irgendwie die kamen nicht so richtig in die neue Rolle des Agilen hinein. Hm. Und die Führungskraft war da ziemlich verzweifelt, weil es war doch alles geschwätzt und ja, wir haben über alles geredet und ähm, die Strategie ist klar und alle wollen das doch auch und es hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann braucht es tatsächlich äh, jemand, der mal draufschaut und sagt, ja, was dort fehlt, ist, ähm, das ist emotional bei den Menschen einfach noch nicht angekommen. Ja, ähm, vom, vom Kopf her ist das allen klar, aber es ist emotional noch gar nicht angekommen, um was es hier eigentlich geht. Und dann hat es einen emotionalen Impuls durch die Führungskraft gegeben. Das war ein sehr empathischer Moment in dem Augenblick, weil, also emotional heißt jetzt nicht, äh, jemand stellt sich vor die Gruppe und schreit cholerisch die Leute zusammen, <lacht> sondern äh, sagt, da hat die Führungskraft einfach mal ganz offen gesprochen und das war ein sehr, sehr ehrlicher Moment, wie es ihr im Augenblick mit der Entwicklung geht. Und, und das hatte eine Reaktion, das war sehr überraschend für viele äh, und das war dann der Impuls, wo man unmittelbar danach gemerkt hat, Jetzt, jetzt ist was passiert in den Leuten. Und das war der, der Moment, den es da zum Beispiel gebraucht hat. Ja? Und das war keine Kopfsache. Ja? Das war etwas, was es aus dem, eher aus dem Bauch heraus, was Emotionales da gebraucht hat. Ja?
0: Hm. Hm. Wenn sich jetzt Hörer fragen, so hm, spannendes, spannendes Thema, wollen wir uns auch mit äh, in, in, als in der Führungsrolle, der wir sind, beschäftigen, Unternehmen So, aus deiner langjährigen Erfahrung, was sind so drei Tipps, die du uns geben kannst, also um erfolgreich zu sein?
1: Also Tipp Nummer eins wäre, setze auf Gruppen. Wenn es irgendwie geht, schau, dass äh, dass du Teilaufgaben rausschneiden kannst aus dem Team oder das ganze Team, je nachdem. Und gib dem ganzen Team ein Ziel und und nicht mehr jeder einzelnen Person Einzelziele. Das ist typischerweise gleich am Anfang sehr kontraproduktiv. Also, auf Gruppen zu setzen, ist dort viel gescheiter. Ähm ja, der zweite Tipp wäre äh, auch etwas, was es zum Beispiel in Scrum gibt, aber die haben es nicht erfunden, sowas wie regelmäßige Retros zu machen. Also, regelmäßig sich selbst zu hinterfragen, was habe ich denn zuletzt angewandt, durchaus auch als Führungspraktik und um sich mal darüber Gedanken zu machen, wie gut hat das funktioniert. Also wir sind als Führungskräfte, und ich ich komme ja auch, auch aus der Softwareentwicklung, wir sind darauf getrimmt, in der Sache zu denken, in der Lösung zu denken. Und ab und zu mal muss man so einen Cut einlegen und sagen, so, jetzt nehme ich mir mal zwei Stunden Zeit und ich schaue mal nicht auf die Inhalte, wie lief das Projekt, wie zufrieden ist der Kunde, was haben wir geleistet, sondern wie lief der Prozess ab. Sind alle eingebunden, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, wie geht es dem Team zum Beispiel jetzt auch damit, wie wir gerade unterwegs sind, um daraus zum Beispiel auch wieder abzuleiten, was könnte dann der nächste Schritt sein, den, den ich jetzt gehen kann in meiner Suche nach der Schwarmorganisation für das Team. Ja? Also diese Reflexionsarbeit zu leisten, das wäre ein zweiter wichtiger Tipp. Ein dritter ist mir noch eingefallen, das ist eine sehr spannende Geschichte, das kommt so ein bisschen, Stichwort Purpose, was einer der Führungsprinzipien auch ist bei uns, ähm, sich mal selbst auch ganz persönlich bewusst zu machen, was ist denn mein Antrieb, was kann ich gut und was gibt mir Kraft. Und wenn ich das weiß, darauf zu setzen und darauf zu vertrauen, also nicht den Karrierepfaden nachzurennen, die irgendjemand vor zehn Jahren mal vordefiniert hat, sondern sich viel stärker darauf zu besinnen, was macht mir denn Spaß, was gibt mir Energie, wo ziehe ich auch Freude draus und sich selber Wege suchen, genau die Dinge zu bedienen. Ja, Peter,
0: ein paar wunderbare Tipps. Ich glaube, das ist ein ein guter Anpack, wenn man sich da beschäftigt mit, äh, wo kann die Zukunft sich hin entwickeln in unserer Organisation. Haben wir noch irgendetwas vergessen?
1: Also als Ergänzung noch, wie, wie das im Konzern auch eingeschlagen hat, ist, dass die Gruppen, die das vorbereitet haben, dann ein großes Event äh, organisiert haben, wo aus der ganzen Welt Mitarbeiter, ausgewählte Mitarbeiter, man konnte sich bewerben. Und äh, es wurde eben so ausgewählt, dass äh, alle Organisationen einigermaßen gut vertreten sind und dass nur Leute kommen, die auch Spaß an dem Change haben. Und die wurden eingeladen und äh, das ganze Event ging Eine ganze Woche, es waren aber zwei Gruppen, also die ersten zwei Tage und die letzten zwei Tage der Woche waren die Gruppen eingeladen und konnten dort zwei Tage lang ähm, die neue Art der der Führung und der Gesinnung auch erleben. Es waren alle Vorstände auch mal da innerhalb dieser einen Woche und haben bekräftigt, wie wichtig die Veränderung für den Konzern ist. Und ähm, ich war auch dort, ich war so fasziniert, ich war richtig geflasht, weil das überhaupt nicht zu der ja klassischen Haltung des Konzerns gepasst hat. Auf diesem ganzen Event gab es nicht einen einzigen Stuhl irgendwo. Es gab nur ähm, Sitzbänke, es gab Sitzsäcke, es gab Hocker, es gab Tribünen, auf denen man sitzen konnte. Ähm, Und die ganze Atmosphäre war schon so angelegt, dass man sich dort nur als Menschen begegnen konnte und nicht als Hierarchie. Äh, Es gab also auch keine keine Sie-Kultur, sondern nur eine Du-Kultur. Also es war schon sehr faszinierend, wie, wie gut man das, wie gut es dort gelungen ist, eine völlig andere, ein völlig anderes Zusammenarbeiten zu organisieren. Und das hat, glaube ich, ja, in, in der Summe waren ja über 1000 Menschen dort. Und die gehen dann raus in die, in den, in den Konzernen, in die Organisation und streuen genau diese Botschaft und sind Botschafter für, für die neue Denkweise. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel bewegt. Und zwar als, als, als derjenige, der das miterleben durfte, ich war total fasziniert. Und ich war ähm, ja, teilweise schon fast geschockt, wie, wie modern das alles war. Ja, und, ja da, da, da fällt man von dem, von dem Glauben ab, dass man denkt, man kennt, man kennt den Konzern, indem man schon äh, viele, viele Jahre arbeitet und plötzlich erlebt man den Konzern ganz anders. Das war schon ein prägendes Erlebnis für mich.
0: Ja, Peter, äh, wunderbare Worte, auch nochmal so dieser emotionale Sicht aus der eigenen Erfahrung heraus. Ähm, jetzt bist du ja mittlerweile selbstständig mit dem Thema, hilfst eben anderen Führungskräften, mitverwaltern äh, eben da in diese Richtung weiter. Ähm, wo finden wir dich im Netz?
1: Am einfachsten findet man mich unter äh, schwarmcoach.de. Dort äh, ist meine Webseite, dort äh, liste ich alle äh, möglichen Führungspraktiken auf. Wer mal ausprobieren möchte, findet dort eine Sammlung und kann ganz viele Dinge einfach mal sofort auch in die Anwendung nehmen. Das finde ich immer das Wichtigste, dass man nicht zu viel Theorie macht, sondern einfach mal sagt, hier, äh, such dir zwei Sachen aus, probiere es einfach mal aus und äh, reflektiere über deine Erfahrung. Genau, und dort findet man auch den Podcast und alles Weitere über mich.
0: Ja, wunderbar, Peter. Ich werde das in den Shownotes verlinken, also falls die Hörer jetzt gerade im Auto unterwegs sind oder mit rein Joggen oder... Socken, Falten oder Inlandskaten, habe ich alles schon als Feedback bekommen hier von meinen Hörern. Ja, also guckt in die Shownotes, geht auf die Webseite, schaut euch ein bisschen oben, um, hört euch in den Podcast rein von Peter. Alles sehr, sehr spannende Dinge und äh, vor allem eben halt auch aus der Praxis aus erster Hand, jemand, der das lange, lange in einem Konzern miterlebt hat und weiß, wovon er da redet. An dieser Stelle, vielen, vielen Dank an dich, Peter. Schön, dass du
1: da vielen warst. Dank. Vielen Dank, Mike. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. denn sicherlich kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Inhalt eine wertvolle Hilfe ist. Geh einfach auf LinkedIn und poste die Episode in deinem Netzwerk oder, wenn du natürlich möchtest, kannst das natürlich auch anderen Menschen so weiterempfehlen. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Hören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.